0: Que faire des mômes Bienvenue, c'est Eric je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier puisque vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, messages d'encouragement également sur le blog moms.fr alors vraiment un grand merci à tous. Au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Sophie Marcheguet, archéologue et directrice du musée de préhistoire des Gorges du Verdon. Nous parlerons de l'exposition Oastec. Mon invité jeunesse sera l'artiste Anjaya. Elle nous parlera de la comédie musicale familiale « La folle histoire du petit chaperon rouge » en ce moment au Théâtre des Nouveautés. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment » mon invité du jour, le Barbershop Quartet actuellement au Théâtre de l'Archipel. Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Sophie Moutier, présidente de la société Clique Étoile qui vous propose des décorations murales innovantes, originales et personnalisées pour enfants. Pendant toute l'émission, je vous invite comme les semaines précédentes à réagir sur le blog que et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des mômes. Tout de suite, allô Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Sophie Moutier, présidente de la société clique Étoile. Allô Oui, bonjour Sophie Moutier, Eric Couder de Que faire des Mômes.
1: Oui, bonjour Eric Couder, vous allez bien
0: Très bien, très bien, vous aussi.
1: Oui, très bien, parfait, bon. merci.
0: Alors vous êtes présidente de la société Clique Étoile, vous proposez des oui. décorations murales innovantes, originales, à personnaliser pour enfants. Dites-moi oui. un peu plus, qu'est-ce que c'est
1: Alors en fait, ben, pour vous présenter rapidement le concept, euh, nous avons créé en fait la possibilité pour les petits et les grands aussi, de créer eux-mêmes un décor mural pour enfants. Alors pourquoi à la base en fait on a j'ai mon conjoint qui euh, peintre en décor, euh, spécialisé dans les chambres d'enfants euh, à l'époque en fait euh, il avait une petite société qui permettait de dehors de ses heures de travail de, de décorer la chambre des enfants en fait directement en peignant sur les murs puis un jour on a eu l'idée de, de de proposer ce service mais plutôt sur toile euh, pour permettre aux gens de récupérer leur décor quand ils déménageaient donc ça a été plutôt bien accueilli et puis finalement on a quand même euh, les enfants qui disent ah oh, j'aimerais bien décorer comme toi J'aimerais bien être en mesure de faire les mêmes, le, la même qualité de décor. Et on se disait, ben non, ce n'est pas possible parce qu'il faut des études, il faut, faut tout, un, tout un art, etc. Donc, ce n'est pas possible. Et d'où l'idée de Clique Étoile, c'est-à-dire de permettre à des enfants, à travers des dessins artistiques, de composer eux-mêmes leur œuvre et de, de le recevoir directement à poser sur le mur. Qu'est-ce que c'est qu'un configurateur
0: de décoration murale
1: euh, En fait, c'est un, un configurateur que nous avons euh, nous-mêmes développé. Euh, avec l'aide d'un comment dire d'un développeur en fait nous avons mis au point ce, ce, ce configurateur euh, vous l'utilisez en fait en cliquant juste sur les, les éléments c'est-à-dire qu'on vous propose un fond de décor euh, sous un thème que, que l'enfant choisit la jungle les super héros bientôt la mer les, les princesses il choisit un thème il clique directement sur euh, une palette d'éléments qui lui est proposée ça rentre euh, on lui propose des positions dans le fond il clique et là, il choisit la position qu'il veut euh, réaliser. Il a à peu près 150 façons de réaliser un décor, euh, et puis on, on personnalise euh, de la manière que l'on souhaite. On l'enfant, si vous voulez, ne va pas se retrouver avec euh, un crocodile euh, euh, dans l'arbre. Tout est conçu en amont pour que l'enfant, enfin que l'activité soit ludique, pédagogique. Vous voyez, qu il, qu il se retrouve, on se retrouve dans un univers créatif tout en tout en lui permettant de créer lui-même sa propre œuvre euh, voilà son propre monde imaginaire voilà c'est ça le le configurateur
0: comment choisit-on son thème
1: alors en fait vous sur vous allez directement sur euh, clicketoile.com euh, vous avez euh, accès à un configurateur euh, donc vous cliquez sur le configurateur et là vous avez la possibilité de choisir un thème euh, directement en fait vous choisissez bah, super héros en fonction des affinités de l'enfant en fait finalement peu importe ce que va choisir l'enfant le but de Clique Étoile c'est pas le thème finalement que va choisir l'enfant c'est ce qui va c'est ce qu'il va en faire lui dans sa projection dans son imaginaire l'histoire qui va se raconter sur son mur donc voilà donc finalement à la limite peu importe l'enfant si va choisir, par exemple, si l'enfant choisit par exemple les super-héros, euh, bah, il, va, il va dessiner son, son sa scène à un moment donné. Mais lui, ce qui va, qu va faire, ce qu'il va, qu va aimer euh, son décor, c'est la façon dont il va se projeter dans son décor. Voilà, c'est la façon dont il va rêver de son personnage, dont il va l'identifier à un moment donné, et, et dont il va le faire évoluer euh, tout au long de la création de son décor. Et ensuite, quand il va l'avoir chez lui, c'est au moment où il va regarder son décor, c'est comment il va pouvoir se rassurer en se disant, bah, tiens, c'est moi qui l'ai fait. Et, et à ce moment-là, j'ai pensé ça. Puis aujourd'hui, je pense que ce personnage, il est comme ça. Et, et voilà, c'est toute l'histoire, tout le rêve. Voilà, c'est ça, Clique Étoile, en fait. C'est ce qu'on veut apporter à l'enfant. C'est une déco autrement. C'est-à-dire la décoration que l'enfant va, va. avec laquelle il va pouvoir s'identifier, vivre, partager des moments d'émotion en famille. Voilà.
0: Alors, quels sont les thèmes Alors, vous me parlez des
1: thèmes Alors, pour l'instant, on a, euh, en premier thème, on a les super-héros. Euh, les super-héros euh, qui s'adaptent plutôt aux, aux garçons Mais qui, euh, on l'a vu, euh, euh, s'adaptent aussi euh, beaucoup aux filles Parce qu'on a souhaité justement euh, euh, permettre aussi euh, euh, D'intégrer des super-héroïnes dans le décor Ensuite, on a euh, les, la jungle euh, Puis on a les princesses euh, Château et princesses Alors pour l'instant, on a, on a trois thèmes On est en train de mettre euh, en ligne D'ici une quinzaine de jours, on aura en ligne les fonds marins euh, puis euh, les dinosaures, voilà, alors nous on prend du temps, euh, si vous voulez, à réaliser nos décors, pourquoi Parce que tout est, tout est fait de manière euh, pédagogique, ludique, toutes les positions sont assistées, on se retrouve, euh, vous voyez, on ne permet pas à l'enfant de faire n'importe quoi, on est là pour les guider, c'est la partie artistique du dessin, mais la partie euh, pédagogique aussi, on est là pour les guider. On est là pour leur offrir les couleurs, pour leur offrir une personnalité. C'est pour ça qu'on n'a pas 50 000 éléments de décor pour le moment. Ce qu'on veut, c'est pouvoir permettre à un enfant, à un moment donné, d'avoir son thème. Voilà.
0: Quelle est la décoration murale la plus demandée
1: euh, on dira que c'est plutôt la jungle, voilà. Oui. La jungle parce que c'est un thème euh, où les enfants s'identifient pas mal aux personnages. Euh, euh, par exemple, euh, ils vont aimer la petite girafe qui regarde sa maman ou, ou le petit éléphant qui a la particularité d'avoir une mèche blonde. Voilà, euh, les petits zèbres euh, qui, euh, qui sont entourés de poussière. Euh, voilà, c'est un petit détail en fait. Ou alors, euh, euh, on, on a beaucoup aussi de de demande sur le flamant rose parce que le flamant rose bah du coup euh, il est euh, il est curieux on on lui on, on se demande ce qu'il va penser ou voilà ou le crocodile qui qui, qui regarde l'enfant paisiblement on se demande euh, voilà ce qu'il pense euh, s'il est fort s'il est pas fort euh, voilà et je pense que dans les les animaux sont sont une grande particularité euh, la grande particularité pour les enfants de de pouvoir se projeter sans euh, sans avoir euh, voyez un personnage euh, dédié en fait je pense que c'est ça qui fait la différence avec euh, avec la jungle
0: alors quelles sont vos nouveautés
1: ben en fait les nouveautés c'est le fait bon de pouvoir réaliser son décor soi-même donc ça euh, par rapport à à ce qu'on voit dans le commerce actuellement on, on l'a pas euh, on a aussi une particularité c'est que nous on fait pas de stickers par exemple on a décidé de d'être dans dans un environnement sain pour les enfants donc on propose une toile textile qui plus à de la peinture décorative. On est une vraie alternative à la peinture décorative. On, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer un décor de qualité, un décor durable, avec des produits euh, qui sont respectueux de l'environnement. On imprime avec des encres à l'eau, euh, sur une toile textile, euh, notamment dans le configurateur qui est en textile confiance. Euh, on propose notre colle, euh, parce qu'on a un partenariat qui fait qu'on a une colle qui est sans solvant. Voilà, pour protéger, euh, encore une fois, l'environnement des enfants. Avant, on peignait avec des peintures à l'eau. Donc, pour nous, c'était vraiment crucial de, de protéger la santé, la santé des enfants en proposant des produits sains.
0: Comment peut-on se procurer une décoration murale et quels sont les tarifs
1: Alors, la décoration murale, on a... Deux sortes de... Sorte de Depuis peu, on a ouvert aussi une boutique en ligne parce qu'on a eu pas mal de demandes sur des décors tout faits. C'est-à-dire que les enfants aiment s'amuser à, à réaliser sur le avec le configurateur, donc avec des des grands décors, ou des demi-formats, ou, ou des laits, etc. Ça, euh, on est au mètre carré, donc on est à 58 euros TTC du mètre carré. Donc ça, c'est au niveau du configurateur, euh, c'est l'enfant qui décide de son décor, les parents qui mettent les dimensions, et ensuite, ils composent. Et ensuite, là... Pour cette formule-là, on fournit une toile donc prête à coller avec la colle, directement comme du papier peint. Le jour où la personne s'en se, va, elle récupère sa toile parce que c'est une grosse qualité. On est sur sur une, une toile de très belle qualité, ce qui fait que il enlève son, sa, sa toile, il la retire, euh, on déménage, on la repositionne ailleurs. Par contre, euh, dans la boutique, on a là une autre, un autre style de toile où là, on fournit des, 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 des décors toujours issus de notre configurateur mais que nous réalisons personnellement. Euh, et là, c'est une toile auto-adhésive euh, qui se colle ben, de la même manière qu'un qu sticker, par exemple, avec la particularité de pouvoir se retirer facilement du mur sans laisser de résidus et avec un rendu textile et non euh, brillant. Euh, voilà.
0: Alors, Vous proposez également des séries limitées. Quelles sont-elles
1: alors sur clic étoile, on ne propose que des séries limitées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on arrête une série, c'est-à-dire que là par exemple, on a euh, les flamants en rose, euh, à un moment donné, euh, on arrête et on et c'est nous qui recréons une autre série.
0: Comment se déroule la livraison
1: Le client commande directement sur le site en ligne euh, et nous en fait, on envoie directement le colis chez la chez, à l'adresse qui est indiquée sur la livraison sur le sur la commande. Alors on a on, on peut livrer directement chez le client, mais on peut aussi tout à fait euh, livrer directement chez une autre personne pour un cadeau par exemple là on a eu un cadeau pour une naissance sur une toile très petit petit singe euh, la personne a, cho a choisi, choisi d'offrir un cadeau euh, à, à son neveu à la pour la naissance de son neveu on l'a envoyé directement, euh, euh, directement de sa part euh, chez le, chez, pour la naissance
0: alors quelle est l'origine voilà. du nom euh, Clic Étoile
1: alors Clic Étoile en fait ça a, été, ça a été très long à trouver au départ on on avait pensé à déco d'enfants parce que c'était euh, voilà parce qu'on faisait de la déco d'enfant. c'était vraiment quelque chose qui qui était pour nous euh, un nom très original puis finalement enfin euh, pas pas très original justement mais très enfin très commun et qui, qui qui était facile à dire pour les enfants je fais ma déco d'enfants c'était c'était clair sauf que ben bah, en fait on s'est aperçu que tout le monde parlait de déco d'enfants tout le temps et que c'était pas du tout effectivement original on avait besoin d'autre chose besoin de se démarquer et pour se démarquer, en fait, ce qu'on avait besoin, c'est de dire à l'enfant, euh, en fait, il suffit d'un clic, d'un clic, pour te mettre des étoiles dans les yeux. Voilà. Donc c'est parti comme ça, en fait. C'est la manière de, de, avec un simple clic, euh, bah, tu te racontes ton histoire et tu te mets tes propres, tes propres étoiles dans les yeux. Donc voilà, d'où vient euh, Clic Étoile. Euh,
0: Sophie Moutier, avez-vous quelque chose à rajouter, un message à faire passer euh,
1: Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire rêver les enfants. Ce qu'on veut, c'est c'est leur permettre d'avoir accès à, une, à un décor dans lequel ils peuvent euh, à la fois trouver de la couleur, parce que je pense que les enfants aujourd'hui ont vraiment besoin de couleur, comment dire, de retrouver euh, de l'énergie, euh, de ne pas être aseptisés avec des décors euh, qui sont blancs noirs gris. Euh, voilà, ça s'est réservé aux adultes. Les enfants ont vraiment besoin de couleur. On a besoin de cette énergie. On a besoin de redonner euh, beaucoup de... Enfin, cette, cette volonté de... On a vraiment cette volonté, nous, d'apporter cette couleur dont les enfants ont, ont besoin. D'ailleurs, on l'a vu parce qu'on a participé au Salon Kid Expo. Et alors, les enfants étaient époustouflés par nos décors. On a eu vraiment une, grande, grande, une un grand nombre de personnes à venir sur notre, sur notre stand, à participer, à, à faire un décor, petits et grands, à être subjugué par ces couleurs, par cette dynamique de nos décors. Et ça, ça nous a fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment ça qu'on a envie de donner. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment euh, peut-être proposer euh, justement notre configurateur à des associations qui voudraient bien euh, s'occuper de ces enfants euh, qui sont hospitalisés, qui ont peut-être besoin de créer, d'avoir devant eux un visuel à un moment donné dans, dans, dans leur vie d'enfant de, malade et pouvoir aller un petit peu au-delà. C'est pour ça que Clique Étoile aussi, c'est le, le la façon de cliquer et non pas de déplacer les éléments, parce que n'importe quel enfant est capable de créer son décor sur Clique Étoile. C'est ça la valeur de Clique Étoile. Voilà.
0: Très bien, c'est noté en tout cas, le message est, est passé. Euh, merci, mer merci beaucoup, beaucoup euh, Sophie Moutier. Merci, bah, au bah, revoir. Merci
1: beaucoup Eric, merci, au revoir. Au revoir.
0: Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Clique Étoile, vous trouverez un lien sur le blog que faire des memes.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, mon invité Sophie Marcheguet, archéologue et directrice du musée de préhistoire des gorges du Verdon pour l'exposition Ouastèque. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des momes Vous écoutez Que faire des moms C'est Eric Couder et on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des momes Cette semaine, je reçois Sophie Marcheguet, archéologue et directrice du musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, pour parler de l'exposition Ouasttèque. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour, Sophie Marcheguet, Vous êtes directrice du musée de préhistoire des Gorges du Verdon. Vous présentez depuis bonjour. le, bonjour, vous présentez depuis le 1er juin jusqu'au 30 novembre 2016 une exposition inédite en Europe. Parlez-moi de cette exposition.
2: Oui, c'est une exposition sur les Huastecs, un peuple euh, du Mexique précolombien dont on n'entend jamais parler en France et en Europe, où on entend surtout parler des Mayas, des Aztèques ou même des Olmèques qui sont euh, les plus connus. Euh, mais il faut savoir que dans le Mexique précolombien, il existait euh, des dizaines voire des centaines de cultures et de peuples euh, que l'on ne qu connaît pas bien, on ne connaît pas toujours leur nom. Et les huastecs étaient parmi ces peuples du Mexique précolombien. Et il y a toujours aussi des, des indiens huastecs qui, euh, qui parlent encore leur langue et qui, euh, et qui ont leur tradition et qui remontent à l'époque précolombienne, aujourd'hui. Et ils, sont, euh, ils vivent au nord-est du Mexique, sur la côte du, au nord de la, de la côte du Golfe du Mexique.
0: Alors, quelle est la scénographie de l'exposition
2: alors c'est une alors d'abord il faut savoir que c'est une grande exposition hein, avec euh, 183 objets euh, précolombiens et ethnographiques qui sont présentés, tous des originaux qui ont été pr... qui ont été prêtés par euh, le musée du Quai Branly de Paris, le musée des Jacobins d'Oche, euh, le musée de la Vallée de Barcelonnette, euh, le musée océanographique de Monaco et on a aussi des collections privées euh, qui ont été pr... prêtées à titre exceptionnel et tous ces objets sont réunis pour la première fois et la plupart des objets, euh, même ceux du Quai Branly, sont exposés pour la première fois. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Ce sont de magnifiques collections. Vous avez des, des vases en céramique, euh, des sculptures, euh, des objets de la vie quotidienne et beaucoup d'objets rituels. Euh, des figurines, des bijoux aussi. Et puis il y a toute l'autre la, moitié de l'exposition qui est consacrée à l'époque actuelle avec des magnifiques euh, textiles euh, brodés. Euh, qui sont faits par les femmes, euh, les femmes des Indiennes ouest et dont la plupart euh, qui ont perdu aussi à l'heure actuelle leur tradition de euh, de filage du coton et du tissage traditionnel. Euh, donc là, c'est aussi pour montrer une tradition qui euh, qui s'est perdue il y a à peu près 50 ans maintenant. Ils achètent le le tissu euh, tout fait et puis le brodent. Euh, donc ça donne un un résultat euh, différent, mais ce sont de magnifiques textiles et tout au long de l'exposition. Euh, il y a des panneaux, des grands panneaux rétroéclairés avec beaucoup d'images, de photographies des, euh, de, de cette culture ouastèque, euh, des paysages, des, euh, des objets. Et euh, donc c'est très, très documenté, c'est très illustré, c'est très pédagogique. Euh, il y a aussi des films, aussi des, do, des documentaires qui sont sur des, euh, des bords de multimédia. Euh, voilà, donc c'est très visuel. Euh, et c'est une exposition qui, depuis le début, plaît beaucoup au public parce qu'il euh, est très étonné et, et aussi très, euh, euh, très curieux euh, de, par les, les, toutes les, les collections qui sont présentées.
0: Alors, qui est ce peuple méconnu, justement, appelé les Ouastèques
2: Alors, les Ouastèques, il faut savoir Ouastèque, que des, les <rire> ouais. des, ce sont des lointains cousins des Mayas. Euh, les, la linguistique donc l'étude des, des langues traditionnelles des peuples du Mexique, des indiens du Mexique a montré qu'ils appartiennent c'est la même famille de langues et l'archéologie aussi montre qu'il y a des liens et en fait, euh, un, Ils se sont, euh, il y a à peu près euh, plus de 3000 ans, même, même 4000 ans, euh, cette population avec les ancêtres des mayas et les ancêtres des huastecs, ils vivaient sur la côte du Golfe et puis il y a eu un moment où ces populations se sont séparées. Euh, elles ont été aussi séparées par d'autres migrations de populations qui sont arrivées sur le golfe du Mexique. Et il euh, y a une partie de cette population qui est, à, qui est restée au sud-est du Mexique, qui a fondé la culture maya. Et il y a une autre partie de la population qui est restée au nord et qui est devenue ensuite la culture oesteque. Alors ce sont des, depuis le début, ce sont parmi les premiers agriculteurs du Mexique. Donc ce sont des, des sédentaires, ils se sont installés dans des petits villages, dans une région où la terre était très fertile, il y avait beaucoup d'eau, c'est une région tropicale, et ils ont pu développer l'agriculture très tôt, il y a à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ils font partie des cultures euh, de la Mésoamérique, donc l'Amérique moyenne. Ils font partie des cultures euh, d'agriculteurs, euh, comme ont été les Mayas et les Aztèques.
0: Alors pourquoi avoir choisi ce thème pour cette exposition?
2: Euh, eh bien en fait, c'est parce que euh, donc moi j'ai travaillé 11 ans au Mexique, euh, j'ai vécu là-bas et j'ai travaillé en particulier sur cette culture. Et quand je suis revenue en France, et sachant qu'il y avait des collections dans les musées français euh, qui n'étaient pas valorisées, qui n'étaient pas montrées au public... Et voyons, bon, il y a quand même des très belles découvertes hein, qui sont faites, des recherches très intéressantes. Et je me suis dit que, bon, un jour, j'avais vraiment envie de, de monter une exposition euh, pour montrer ces collections, pour euh, euh, parler d'une culture euh, dont on ne parle jamais et qui est pourtant très très intéressante, très étonnante. Et euh, voilà, donc euh, c'était aussi, voilà, cet intérêt de faire connaître au public euh, une culture euh, euh, dont on ne parle jamais avec de très belles collections.
0: Alors on nous disiez il y a quelques secondes que vous avez vécu dix ans au Mexique. Quels souvenirs en gardez-vous
2: Ah, de très beaux souvenirs. Et c'est euh, de pour euh, pour un archéologue que je suis à la base, c'est quand même un rêve de travailler au Mexique, hein, parce qu'il y a de, de magnifiques découvertes et de magnifiques collections. Euh, et puis euh, et puis les gens. Hein, les euh, Au Mexique, c'est euh, voilà, les gens sont très accueillants. Et puis c'est c'est un pays magnifique.
0: Vous, vous, retournez, vous retournez en ce moment au euh, Mexique
2: Non, non, pas pour l'instant, non, pas pour l'instant
0: D'accord, alors qu'est-ce que c'est qu'une archéologue
2: Qu'est-ce que c'est qu'une archéologue Un archéologue ou une archéologue, eh bien il étudie euh, Il étudie en fait la vie quotidienne euh, euh, des, euh, des hommes dans, dans le passé Donc ça va depuis euh, l'origine de l'homme, depuis la préhistoire Jusqu'à des époques très récentes, jusqu'au XXe siècle Puisqu'on a une archéologie du XXe siècle donc, on étudie euh, les vestiges du passé et la vie quotidienne des hommes dans le passé à partir de témoignages, euh, à partir des objets que l'on trouve en fouille. Mais pas seulement, on doit aussi considérer, euh, quand il y en a, des textes, euh, donc l'histoire, et on doit, comme ça, c'est un peu un travail de... un peu beaucoup, même un travail de détective. On essaie de reconstituer la... De, re, de connaître la vie de nos ancêtres euh, euh, partout dans la planète, suivant les disciplines et les régions où on travaille.
0: Alors, qu'avez-vous découvert justement au cours de vos nombreuses fouilles dans la région de la Huasteca
2: Dans la Huasteca. Alors, les Huastecs, les euh, déjà, ils étaient euh, étonnants par leur, euh, leur aspect physique. Parce que dans le Mexique précolombien, même en Amérique, euh, les populations, c'est vrai, elles, ont, elles étaient habituées à se modifier le corps de manière permanente et temporaire. C'est-à-dire qu'il euh, y avait beaucoup de peuples qui se déformaient le crâne de manière artificielle. Donc, euh, de, ils mettaient des bandelettes sur le crâne, euh, la tête des bébés euh, depuis les nouveaux-nés. Et euh, suivant la position des bandelettes et des tablettes, ça déformait le crâne de telle ou telle forme. Ça, c'était pour des raisons esthétiques, euh, des raisons aussi euh, euh, religieuses ou d'appartenance à un clan. Ils avaient aussi l'habitude de se mutiler les dents, c'est-à-dire ils se taillaient les dents et en, et, euh, en de diverses formes Et parfois ils incrustaient aussi des pierres semi-précieuses Donc ça faisait un sourire tout à fait euh, étonnant oui. Et euh, aussi ils avaient l'habitude, alors les huastecs ils étaient connus pour se déformer le crâne euh, comme les mayas euh, Ils se taillaient les dents, ils se limaient les dents pointes et en plus ils les teignaient euh, de noir oui. Donc euh, ça faisait un peu peur Et pour nous, hein, oui. pour eux c'était très beau Et puis le corps, euh, ils se scarifiaient le corps euh, Et il y avait aussi la peinture corporelle Qui était euh, pour des danses traditionnelles Et ça ils le font toujours à l'époque actuelle Après, euh, ils avaient aussi se teigner les cheveux En rouge et en jaune en particulier Donc ça c'était hommes et femmes ils, por ils portaient beaucoup de bijoux en pierre semi-précieuse, en coquille. Et euh, par contre, euh, c'est une région très chaude, donc ils étaient très peu vêtus. Mais toute la la beauté euh, et l'apparence du corps, c'était euh, tout ce décor de la peau même et du corps même. Alors, c'est très particulier. Ah, oui. On le voit euh, sur les vases que vous verrez dans l'exposition, sur les, euh, les sculptures, les figurines. Et euh, on l'a vu, et les archéologues ont même, euh, ils ont bien découvert des crânes. Des, des squelettes, avec euh, le crâne effectivement déformé et les dents effectivement euh, limées.
0: Très bien. Alors, euh, revenons à l'exposition, justement, on est toujours sur l'exposition, mais à partir de quel âge peut-on visiter euh, l'exposition
2: À partir de, de tous les âges, je dirais. Je dirais parce que il euh, euh, y a tellement de... c'est très visuel, il y a de magnifiques euh, objets, il y a des photos euh, tout au long du parcours. Donc, je dirais que même un enfant... Un, euh, les vitrines sont aussi, euh, sont pas très hautes aussi. Hein, donc, il y a une possibilité euh, euh, de les voir pour euh, les, les plus petits. Euh, après, pour ceux qui euh, savent déjà euh, lire, nous avons pour les enfants, on a fait spécialement un, un petit livret découverte de l'exposition. Euh, donc, c'est à partir de 7-8 ans. Euh, il est distribué gratuitement. Il suffit de le demander à, à l'accueil du musée. Et euh, donc là, voilà, il y a des jeux, il y a des questions, ça permet de découvrir, d'accompagner la visite pour les enfants.
0: Alors, quel est le tarif d'entrée enfants et adultes
2: Alors, euh, le tarif d'entrée, plein tarif, c'est 8 euros pour le musée, mais nous avons des euh, 6 euros pour les, les enfants et euh, nous avons un tarif, un forfait famille aussi. Et euh, à 20 euros pour quatre, pour une famille de 4. Voilà, donc, mais ça pour les différents tarifs, euh, tout est sur notre site internet euh, www.muséepréhistoire.com. Très bien. Voilà, eh bien, très vous bien. avez tous les tarifs et vous pouvez aussi euh, nous appeler pour euh, demander euh, des renseignements. Euh, au 04 92
0: 74 09 59. Très bien, c'est noté. Merci Sophie Marcheguet.
2: Merci.
0: Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur l'exposition Wastec, je vous invite à vous rendre sur le blog quefairedesmomme.fr. Vous trouverez un lien dans l'onglet Programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'invité jeunesse, je reçois l'artiste Anjaya. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des moms
3: turn brown. I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold. The flame goes out. Living forever in a ghost town. Save me, I'll save you, a miracle that was meant for two.
0: Vous écoutez Que faire des Moms, l'émission 100% pour les parents et tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes. Mon invité jeunesse aujourd'hui est l'artiste Anjaya que vous retrouverez dans la folle histoire du petit chaperon rouge actuellement au théâtre des nouveautés. Dans quelques secondes, vous entendrez notre entretien mais avant, écoutons un extrait musical du spectacle. See you. à l'affiche de la folle histoire du Petit chaperon Rouge, le musical. Mmh. Comment a débuté cette aventure pour vous
4: euh, Alors pour moi ça a débuté avec euh, Léon, la metteur en scène, et Pascal Joseph qui a écrit le livret et les chansons. Euh, on se connaissait euh, déjà depuis quelques années et puis euh, bah, vraisemblablement ils avaient déjà pensé à moi pour euh, un des rôles qu'ils étaient en train d'écrire, c'est-à-dire la mère. Et, euh, et puis euh, très vite derrière, il y a eu la grand-mère aussi et les Kairas qui ont été rajoutés puisqu'ils ont rajouté au fur et à mesure des petits personnages. Donc, euh, donc voilà, ça a été euh, assez direct pour moi. Donc euh, c'était vraiment super quoi.
0: Justement, alors vous interprétez trois rôles, on le disait, donc euh, le rôle de la, de la mère, de la mère grand, de la Kaira. Comment fait-on pour incarner justement trois personnages comme ça
4: euh, bah, en fait, euh, c'est vraiment euh, à chaque fois euh, travailler sur euh, les nuances, sur euh, l'histoire du personnage. Par exemple, cette mère, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce euh, qu que, qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette femme? Elle, elle a un petit côté un peu brivant de camp. Euh, c'est ce que Léon m'avait, m'avait dit. Elle m'avait donné ça comme référence. Donc, euh, moi, j'ai travaillé dans ce sens. C'est, euh, c'est sûr que c'est un personnage bien trempé. Euh, donc, je peux pas le travailler de la même manière que les Kairas où là, on fait une transformation de voix, on est des petits, des petits animaux, en plus on était des grenouilles on a été transformés en rats donc euh, là c'est plus du cartoon euh, voilà, maintenant euh, euh, la grand-mère c'était euh, c'était encore autre chose là pour moi c'est encore plus de l'amusement parce que c'est vraiment... Euh improbable quoi. Enfin, pour moi <rire> d'incarner déjà une, une grand-mère, c'est super drôle qui fait du zouk etc donc euh, c est, c est, dans le fond c'est le même travail euh, technique mais, euh, mais dans la forme bah, euh, voilà, c'est d'autres attitudes en fonction du personnage et puis trouver, euh, trouver ses petites manies, euh, de, des petites choses comme ça
0: Alors comment la metteur en scène Léon a imaginé ce spectacle et quelles sont les grandes originalités de ce spectacle
4: euh, je, Alors je, je pense que donc elle l'a imaginé tel qu'il aujourd'hui, je pense que c'est assez proche de, de ce qu'elle avait imaginé euh, après les, je pense que l'originalité vraiment de, de celui-ci c'est qu'on parle aux petits et aux grands il y a un message euh, universel et en plus on part du conte euh, original mais euh, là on, on, on se décale complètement il y a des petits personnages qui sont rajoutés on, on est dans la drôlerie, dans le fantasque euh, je pense que c'est ça qui crée l'originalité de ce, ce spectacle et en fait euh, chaque personnage que ce soit la mer, le loup euh, le bûcheron ils, ils sont pas là où on les attend en fait, le bûcheron, voilà, c'est un mec costaud, etc. Et en fait, il a peur de tout. Euh, le, le loup, euh, c'est pareil, il est très, euh, très, très mesquin, mais, mais en même temps, on sent qu'il a une, une petite faiblesse. La mère, elle est, elle est complètement folle et elle envoie en plus... Elle est sympathique alors qu'elle envoie quand même sa fille dans les bois toute seule. Enfin, donc c'est assez rigolo. Les, on, les personnages ne sont jamais là où on les attend vraiment. Je pense que c'est ça l'originalité de ce spectacle.
0: Alors vous êtes une artiste complète, musique, danse, vous êtes comédienne Alors vous avez travaillé à Londres, à Los Angeles, vous avez chanté euh, vous, avez, vous avez chanté dans un groupe qui s'appelait euh, le groupe Wiki Wiki, Wiki, Wiki Ou encore Wiki, les, vous avez fait, fait les chœurs de Ricky Martin aussi oui, Aussi ouais, Comment ça s'est passé cette aventure
4: Ça c'était hallucinant cette aventure parce que c'était pas du tout prévu J'étais en fait sur l'énergie Award, je devais euh, danser parce que j'accompagnais des artistes et puis euh, une des chorégraphes qui était sur, euh, sur l'émission me dit tiens il y a un souci euh, j'ai vu le manager de Ricky Martin euh, qui euh, sa, sa choriste en fait est malade elle ne pourra pas être là il a besoin de quelqu'un qui la remplace au pied levé je me suis retrouvée donc euh, elle m'a présentée au manager de Ricky Martin je me suis retrouvée dans un couloir comme ça à faire une audition et puis euh, il m'a dit bah c'est bon écoute ce soir tu fais la chanson avec lui donc j'ai travaillé la chanson j'ai appris les chœurs et puis le soir même, j'étais en train de faire les chœurs euh, avec Ricky Martin, donc voilà, il y a des fois, il y a des choses comme ça qui se passent, qui sont géniales
0: J'ai vu que vous, vous avez fait des albums oui. vous avez été sur scène également dans de nombreux spectacles oui. des salles mythiques, l'Olympia oui. quels souvenir gardez-vous également de tout ça
4: alors ben, l'Olympia en plus c'est fou parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui il euh, euh, y a quelque chose de particulier dans cette salle et puis euh, tous chaque artiste quand on y va on ressent quelque chose et moi je dois dire que j'étais un petit peu dubitatif dans le sens où je trouvais que les programmations aujourd'hui on mettait un petit peu tout le monde n'importe qui comme artiste donc je trouvais que ça avait perdu un petit peu de, de mystique et en fait pas du tout en fait quand on, je me suis retrouvée à, à travailler dans ce lieu j'ai vraiment euh, oh, trouvé ce lieu incroyable c'est à dire qu'on est pris par quelque chose c'est difficile de dire quoi mais il y a une espèce d'énergie dans, dans ce théâtre qui est assez, assez particulière et puis la proximité avec le public aussi elle est juste ce qu'il faut c'est à dire que c'est ni trop loin ni trop près je sais pas comment dire et du coup, euh, c'était très fort. Et puis, euh, sur Belle, 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 puisque là, vous parlez de la comédie musicale Belle, 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 euh, qui était mise en scène par Reda, c'était beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que j'ai gardé encore beaucoup de contact avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et je suis toujours très touchée par, euh, par cette époque parce que c'était super. On a fait un spectacle on avait beaucoup, où on avait beaucoup donné. Quoi. Donc, ça crée des liens. C'est des moments super.
0: Alors, quel a été votre meilleur souvenir dans, dans tout ce qu'on a parlé On a parlé de Los Angeles, on a parlé Londres, puisque vous avez été également à Londres. Euh, là, quel a été votre meilleur souvenir de tout ça
4: c'est difficile de dire ça parce que, enfin, de, de, de juste de donner qu'un seul souvenir. Je crois qu'à Los Angeles, euh, c est, c est, ça a été hyper important pour moi parce que je me suis retrouvée encore une fois dans une situation que je n'avais pas prévue et à travailler avec des gens qui étaient à des niveaux très importants. Et c'est vrai que je crois que ça, ça m'a vraiment permis de, de comprendre comment il fallait travailler. C'est-à-dire que les Américains, ils ont quand même une méthode pour travailler qui est très très rigoureuse et je crois que ça, ça m'a vraiment... Je sortais juste de l'école en plus et, euh, et j'avais été euh, passer une année aussi en Angleterre et du coup, je, ça m'a vraiment permis de, de comprendre voilà, ok, il faut que ça soit rigoureux, précis, c'est pointu donc ça, j'ai adoré ça j'ai beaucoup aimé la, cette façon de travailler donc je, je crois que ça, ça a été euh, un bon départ ça m'a permis vraiment d'être rigoureuse par la suite ce que je n'étais pas du tout euh, avant quoi. donc ça m'a beaucoup appris en tout cas
0: Anjaya, où, où avez-vous grandi
4: À Saumur. Euh, je suis de Saumur au départ, dans le 49. Euh, et puis bon, je suis partie assez jeune, puisque j'avais 15 ans et demi euh, quand je suis montée à Paris. Donc euh, voilà, c'était à Saumur au départ.
0: Enfant, quel était votre compte préféré
4: euh, alors j'avais pas forcément alors en tout cas il y, y en a un que je n'aimais pas c'était la petite fille aux allumettes parce que <rire> je suis désolée pour le spectacle il paraît qu'il est super, qu'il est formidable, allez-y mais c'est vrai que moi quand j'étais petite que je l'ai lu ça m'a déprimée total <rire> donc c'était pas celui-là mon préféré je crois que c'était Alice au Pays des Merveilles en fait je crois que j'aimais bien tout ce côté complètement loufoque, déjà, certainement, même si je n'en avais pas conscience. Mais tous ces petits personnages, euh, euh, tout ce, on sentait qu'on était dans, dans un univers euh, irréel. Enfin, il y avait quelque chose. Donc, je, je pense que c'était euh, Alice au Pays des Merveilles euh, qui m'avait le plus euh, tapé dans l'œil. Ouais.
0: Alors, quel personnage rêveriez-vous d'incarner aujourd'hui
4: Waouh Il y, y en a plusieurs. Hein. Euh, mais... Euh, Là, aujourd'hui, peut-être que comme je fais beaucoup de, de personnages là ces temps-ci euh, euh, qui sont drôles, fantasques euh, et tout ça, ben, peut-être aller à l'opposé de ça, justement, et, et un, un personnage un peu plus introverti, euh, chargé, mais, mais peut-être plus dramatique. Peut-être que ça serait intéressant d'aller de, ouais, de, 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 vers ça, mais euh, en comédie musicale, ce n'est pas toujours évident, même si bon, j'ai déjà joué une méchante, mais autre chose, quelque chose de plus, euh, de plus consistant encore. Oui, pourquoi pas, j'aimerais bien.
0: Alors, quel message souhaiteriez-vous faire passer à tous les parents pour qu'ils emmènent, euh, vous, enfin, qu'ils viennent voir le spectacle, tout simplement, amènent leurs enfants voir le spectacle
4: euh, Alors, c'est un message très simple. Il faut que vous veniez voir la folle histoire du petit chaperon rouge parce que quand vous serez venu une fois, vous allez avoir envie de revenir deux fois, trois fois parce que vous allez adorer, parce que les enfants s'éclatent. Mais les parents aussi, ils sont touchés, pris, pris par l'histoire. Le, 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 et euh, comme il y a une double lecture, ça a été pensé comme ça euh, pour les parents, pour les enfants. Je pense qu'il faut que ce soit le spectacle que vous décidiez de venir le voir parce qu'on euh, a jusqu'au 8 janvier. Donc c'est maintenant et voilà, vous allez vous éclater, il faut, faut venir.
0: Merci Anjaya.
4: Bah, merci beaucoup. Merci d'être venu, hein, Eric. Donc à tout bientôt.
0: À bientôt. chanson interprétée par Anjaya euh, que vous retrouverez dans la folle histoire du petit chaperon rouge un superbe spectacle pour toute la famille à ne surtout pas manquer. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous trouverez un article et un lien sur le blog que queferdemom.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique Quand les enfants dorment avec le Barbershop Quartet. des Merci d'écouter Que faire des moms » C'est Ricoudère et tout de suite, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des moms. Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview exclusive avec le barbershop Quartet, actuellement au Théâtre de l'Archipel.
5: As-tu as croqué, as croqué la
6: Oui, tu as croqué la pomme. Pomme. Dans ce jardin, Ouh. il y avait des poils, des abricots, des papayes, des grenades et des noix de coco. Il y avait même des bananes, des kiwis, de l'ananas, des abas de pizza et des chants de barba papa. Mais
5: toi, tu as croqué la pomme. Pourquoi
6: as-tu croqué la pomme Oui, tu as croqué la pomme. Il y avait des lions ouba, gentils, ouba, des tigres paresseux, des dinosaures, des bonnets, ouba, des petites bêtes à Il y avait des grands crocodiles et des orangs ou des affreux reptiles et, et des jolis moutons lents, des,
5: des chats, ouba, des rats, ouba, des éléphants. Mais toi, tu as croqué la pomme, pourquoi
6: as-tu croqué la pomme Tu as croqué la pomme. Le travail n'existait pas, le patronat n'était pas né. Ni riche, ni pauvre, ni dieu, ni maître Enfin, si y avait un dieu, mais à l'époque, il nous aimait. On peut dire que par ta faute, tout ceci a bien changé. Car
5: tu as croqué la pomme, pourquoi as-tu croqué la pomme Yes oui. Tu as croqué la pomme, belle. tu as croqué la... Mon Dieu,
0: Bonsoir, le Barbershop Quartet, j'espère que je le prononce bien.
6: Oui, 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 Quartet, nous on dit plutôt Quartet, mais ça, ça va aussi, Barbershop Quartet.
0: Comment est née cette formation
6: alors cette formation est née suite à une émission que nous avions visionnée qui s'appelait... le, qui était une, une, une émission sur les quatuors. Et il y avait un quatuor de barbershop au milieu. Et ça m'avait tellement plu à l'époque que j'ai absolument voulu faire du barbershop qui est un style vocal américain et dans les échoppes de barbier. Et de fil en aiguille, c'est devenu le barbershop quartet, un spectacle de chansons françaises, humoristiques et déjantées.
0: Bruno, vous êtes l'auteur de ce spectacle. Comment avez-vous imaginé euh, ce nouveau spectacle
6: alors ça s'est fait vraiment euh, petit à petit, avec l'apport de chacun dans les personnages, dans les idées qu'ils proposaient, dans, dans aussi les les les, les remarques qu'il me faisait sur ce qu'ils aimaient pas, sur ce que j'apportais. Voilà, ça a été un aller-retour permanent pendant deux ans à peu près, jusqu'à ce que ben on, on soit parfaitement content de, de de la production et du, du résultat final alors, artistiquement qu'est-ce que vous recherchez artistiquement alors je, je recherche on, alors bon, c'est un peu prétentieux de dire ça mais je, je vais le dire quand même
7: voilà c'est ce que j'allais dire
8: et nous recherchons <rire> tous l'excellence au niveau vocal voilà sur voilà les... c'est <rire> voilà,
7: surtout, surtout Marie voilà hein, le
8: vocal
7: que... Marie c'est notre coach vocal
8: voilà, l'excellence au niveau vocal, euh, les textes, Bruno, euh, bon ça, il excelle, il n'y a pas de problème, euh, l'excellence partout, voilà, et que ce soit un tout. <rire> que dire de plus
6: Non mais c'est vrai, alors après, euh, on ne va pas être prétentieux au point de dire qu'on y arrive, mais en tout cas, c'est vrai que le, le barbershop au niveau vocal, c'est un style très sophistiqué, très exigeant, et on essaye sur tous les domaines, de, de maintenir le, le, le standard, enfin, l'exigence à ce niveau du, du, des harmonies du barbershop. Comment choisissez-vous vos thèmes Alors là, il n'y a pas de règle. C'est vraiment au, le, le spectacle se construit petit à petit. Euh, C'est des idées, des, une des chansons, des reprises qu'on prend, qu on, qu on, avec des, des, des idées originales. Et, et après, on on essaye d'en faire un spectacle, donc des fois, il y a des bonnes chansons qu'on est obligé de sacrifier parce qu'elles ne rentrent pas dans, le, dans la logique euh, finale, mais y, ça se fait tout seul. J'ai envie de dire, il y a une espèce de, comment dire, de synergie, de, voilà, c'est l'univers qui nous parle. Et...
7: waouh, wow, wow. wow. Tout wow. ça, ça vient du ciel, en fait. C'est un don. En fait, Bruno, c'est juste un réceptacle, en fait. Voilà. Alors comment définiriez-vous euh, la mise en scène En fait nous n'avons pas de metteur en scène Parce que euh, euh, voilà Il y a, y, a, y a 25% de metteurs en scène en, en chacun de nous Et puis voilà donc on, on débat Il hein, y, a, y a des débats et puis on, on finit par y. A... Oui ou le et on, on finit par y arriver et puis parfois C'est à force de jouer en public aussi qu'on corrige beaucoup, beaucoup de choses Donc voilà donc euh, au départ ça part sur un concert Mais finalement ça devient un spectacle Parce qu'on rajoute plein de choses dans la, dans la mise en scène Malgré
6: tout Alors... Euh, oui, donc il y a une espèce de cooptation des idées Et après, le metteur en scène, c'est aussi le public C'est-à-dire qu'il arrive un moment où on, on, on propose le spectacle au public Et de temps en temps, il y a des idées qui émergent Et si ça marche, si ça fait rire, si ça réagit, elles sont, elles sont validées si... Et
8: l'improvisation en public aussi, sur les premières séries voilà. Un peu d'improvisation okay. voilà, où on retient ce qui, ce qui fonctionne
0: Combien d'années de travail ça a demandé pour un spectacle comme ce soir
7: Alors euh, là, on en est à la 45e année, mon petit gars. Euh, bah, alors, sur ce spectacle-là, euh, deux ans, hein, oui, deux ans de répétition. Est... Hein, parce que écriture, recherche de chansons, adaptation, répétition, euh, mise en scène, tester en public, ça... corriger en public, euh, voilà. Il a, il a pris sa vitesse de croisière au en, en bout de deux ans, de trois ans, c'est ça moi, je dirais ça.
0: Marie-Cécile Hérault, quelle formation avez-vous suivie
8: Alors, hmm du mime. Non, une formation classique. Je ne sais pas, comme vous avez pu entendre, voilà, on entend le, la voix lyrique. Une formation classique avec un professeur euh, voilà, de chant lyrique euh, et tout le cursus qui va avec. Mais sans jamais lâcher euh, la pratique. Euh, J'ai fait beaucoup de chansons. J'ai commencé par le rock chanter du rock. Dans un groupe de filles euh, la, de, un peu de tout et la formation lyrique le chant lyrique sans jamais abandonner euh, ni la chanson euh.
0: Vous jouez aussi dans des spectacles jeunes publics
8: oui, Je jouais, le barbershop prend beaucoup de temps maintenant, A pris un peu le, la place de, des, un peu des autres projets mais j'ai fait beaucoup de spectacles pour le jeune public
0: Justement, comment joue-t-on pour le jeune public
8: Alors, On joue... Euh, exactement pareil que pour les adultes c'est c'est un public voilà. bon, en fait, je ne fais pas la différence avec le jeune public c'est le, le enfin, on adapte la mise en scène le texte mais on joue de la même façon
6: alors la différence entre le jeune public et le public on va dire adulte c'est que c'est l'âge déjà et c'est surtout que si le jeune public n'apprécie pas le spectacle il le montre, il n'a pas la politesse de, de, de dire bon allez on va être poli, on va attendre que ce soit fini et partir vite, il, il montre qu'il n'aime pas, voilà donc je pense que c'est la différence la difficulté du jeune public c'est ça, c'est bon, que le jeune public il n'a pas de compassion pour euh, les artistes Marie-Cécile Hérault quelle petite fille étiez-vous
8: oh là là mais j'étais 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 une petite fille euh, euh, sage, euh, bien, wow. bien élevé, oui, bon, wow. a, bon élève. Euh...
7: Je, ne le, je ne le crois pas. Je non. ne la crois pas. Et,
8: mais par contre, voilà, je chantais déjà tout le temps avec un papa qui est musicien et voilà. Donc la musique avait déjà une, la, le chant avait déjà une grande place depuis toute petite.
0: France Turgeman. Alors, vous êtes chanteuse, comédienne, autodidacte. Vous aviez seulement 12 ans lorsque vous interprétez votre premier rôle dans La, dans la Mélodie du Bonheur. Et donc, quel souvenir en gardez-vous
9: Un souvenir merveilleux, vraiment euh, magique, avec la découverte de la scène. Euh, voilà, je chante depuis toute petite Mais après, le, le, le fait de monter sur une scène Et de, de se laisser aller, d'interpréter un rôle Parce qu'il y avait à la fois de la comédie Et à la fois du chant Donc, euh, donc ça, pour faire ses armes, c'est plutôt pas mal voilà.
0: Où avez-vous grandi
9: euh, À la campagne Et pas très loin des instruments de musique <rire> Tout le temps avec un papa comme Marie un papa musicien, donc je le suivais partout euh, donc j'ai découvert tous les styles musicaux euh, possibles et imaginables euh, tout au long de mon adolescence et après euh, j'ai fait le choix justement de ne pas me spécialiser dans un style particulier et j'ai chanté un petit peu tout ce que je trouvais je... voilà j'adore ça et, euh, ça s'est fait comme ça spontanément
0: Merci, Xavier Vilsec. bonsoir alors parlez-moi de votre personnage
7: il est venu, vous voyez je parlais de la mise en scène tout à l'heure en fait il est venu petit à petit à force de jouer parce qu'au départ, ce n'était pas tellement défini. Donc, on pourrait dire que j'ai trouvé mon clone. Vous voyez J'ai trouvé mon clone de manière inconsciente. Et finalement, ben, je fais zouave. Euh, voilà, j'ai euh, des, des copains qui, qui me disent oh, « Tiens, on dit, tu bouges un peu comme Jacques Tati. » D'autres qui me disent « Tiens, on dirait Mr Bean. » Et, et d'autres qui me disent oh, « On dirait toi. <rire> » Donc voilà, alors, je, fais, je suis parti de moi. Puis, voilà, je fais l'andouille. Euh, mais j'assume. Et euh, voilà, c'est un peu le grand naïf. Le grand dadais, et puis ça matche bien, comme on dit, avec Marie-Cécile qui, qui fait la mégère, donc euh, elle m'envoie des, des méchants regards et elle, elle me calme. Enfin, elle essaye. Et des fois, elle rigole quand même. Des, des fois, elle a des faux rires quand même.
0: Alors, vous êtes comédien, chanteur, auteur, on vous a vu à la télé, dans des séries télé également, comme Jamais 200 toi, on vous a vu au cinéma. Avez-vous réalisé tous vos rêves d'enfant Ah
7: oh bah oui Oh bah oui, oui, pourvu que ça dure. Moi, je, oh là, moi, je veux juste que ça dure. Euh, voilà, faire encore plein de choses euh, différentes. Euh, ouais. Ça peut s'arrêter là, je, je suis content. Quel petit garçon étiez-vous Oula ça... euh, Alors, euh, un, peu un peu autiste. <rire> un, peu, un peu beaucoup autiste. Euh, rêveur euh, dans son coin. Et en même temps, j'arrêtais pas de faire le clown et je chantais tout le temps, pareil. Donc... Euh... Voilà et puis mes deux parents étaient musiciens donc bah voilà, j'ai grandi dans la musique j'en ai j'en ai écouté tout le temps tout le temps tout le temps mais eux ils étaient musiciens, musiciens classiques et là là par contre j'ai pas voulu les suivre parce que c'était trop sérieux puis il faut beaucoup trop travailler <rire> donc euh, j'ai préféré faire comédien et euh, mais faut mais je me suis aperçu qu'il faut travailler aussi pour être comédien donc <rire> finalement voilà et puis dans le barbershop quartet faut travailler hein, parce que sinon il y a la, la coach vocale qui qui, 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 me, qui me dit que je chante faux mais là, c'est pas bien. Ah
8: non, j'ai euh, quelque tout chose à fait dire. dire. C'est
6: que je m'aperçois que je suis le seul dont les parents ne sont pas du tout musiciens. Donc, Et euh... ça se voit. J'estime avoir euh, un mérite supplémentaire. <rire> voilà. Car il euh, n'y a aucun musicien, mais on peut remonter à 5, 6, 7 générations, il n'y a, euh, génération, a pas une ombre de musiciens dans la fête. Alors
7: quel message aimeriez-vous passer pour que tout le monde vienne voir votre spectacle J'ai envie de dire que c'est quand même un spectacle qui est tout public presque pas vulgaire, hein, à part de trois... Jamais, hein, Alors, allez, elle est pas vulgaire, familial, tout public et, et, et très joyeux et, 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 et pas méchant. Voilà, c'est pas de l'humour méchant. Et ça, c'est original. Très,
8: très fin, très fin,
7: oui, oui, parce que très faut, fin faut, beaucoup
8: de second degré.
7: Il faut, il, faut, il faut rendre à Bruno ce qui appartient à Bruno. Bruno écrit de manière très fine.
8: Et de la performance vocale.
7: Ah, voilà, ah, en plus. Quand en même. plus. Voilà. Donc voilà, de la musique, de la gaieté... De l'humour, euh, de la joie, euh, voilà, que dire de plus Du bonheur. Du bonheur. Sur
9: le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond.
0: Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le Barbershop Quartet, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmoms.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais remercier Marceau qui m'a aidé à préparer cette émission. Nos invités, Sophie Marcheguet, archéologue et directrice du musée Préhistoire des Gorges du Verdon. Anjaya de la comédie musicale La folle histoire du Petit Chaperon Rouge, le Barbershop Quartet, Sophie Moutier, présidente présidente de la société Clic Étoile, j'embrasse comme chaque semaine celle qui m'a inspiré cette émission, ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant maintenant sur le blog que faire des N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des momes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.